0: 신학 용어 중에 신정론이라는 것이 있습니다. 신은 하나님할 때 신자, 바를 정자, 신정론. 영어로 떼오더시. 이 단어는 두 개의 단어의 합성어인데 히라보로 떼오스, 그러면 하나님이 되고 디케, 그러면 정이에요. 이에서 떼오더시라는 영어 단어가 나왔는데 하나님의 정의라는 뜻입니다. 우리가 살고 있는 세상에는 이해하기 어려운 고통과 고난이 넘쳐나고 수많은 악들이 존재하고 있습니다. 만약 우리가 믿고 있는 하나님, 그 하나님이 선하시고 전능하신 하나님이라면 왜 이런 고통과 고난이 넘쳐나며 악들이 허용되는 것일까? 과연 그 하나님을 정의로운 하나님이라고 말할 수 있느냐? 이것이 바로 신정론의 과제입니다. 이런 신학적 담론을 수기하는 이론을 가리켜서 신정론이라고 부르는 것입니다. 성경은 하나님의 백성들을 선택한 자들이라고 부릅니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들이 선택받은 자들임에도 불구하고 버림받은 사람들처럼 살아가는 때가 있지 않습니까? 분명 주께서 우리에게 약속한 땅을 우리에게 주시겠다고 말씀하셨음에도 불구하고. 우리가 서 있는 땅은 약속의 땅이라기보다도 황무지처럼 느껴지는 순간들이 없나요? 과연 하나님은 계시기나 하는 것일까? 계시다면 그분은 정말 선하신 하나님이실까라는 질문을 피해갈 수가 없습니다. 이것이 바로 신정론의 물음입니다. 그런데 오늘 본문 이사야서에서 하나님은 자신의 백성들이 그런 상태를 경험하고 그런 시간을 지나가고 있다는 것을 알고 계시며 그리고 그것을 무한정 그 고통과 고난을 지속하도록 버려두지 않으시고 이제 그 고난과 고통을 끝내시겠다고 선언하십니다. 그것이 바로 오늘 본문 4절의 약속의 말씀입니다. 4절을 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뾰나라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 자처럼 될 것이라. 다시 보시면 다시는 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니겠다. 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하겠다. 네가 버림받은 자처럼 느껴지는 순간인 거 내가 안다 그러나 무한정 이렇게 버려주지 않겠다. 다시는 내가 버림받은 자처럼 살지 아니할 것이며 다시는 내가 서 있는 땅이 황무지가 되지 아니할 것이다. 그 다음에 이어서 독특한 두 개의 히브리어 단어가 출현합니다. 너는 햅시바야 그리고 너는 뷰올라야라고 말씀하십니다. 햅시바라는 것은 나의 기쁨이 그에게 있다 혹은 너에게 있다. 너는 나의 기쁨이야. 이 바로 햅시바야 햅시바. 자 옆에 있는 사람들에게 당신은 나의 헵시바이십니다. 한번 해보세요. 그래도 감동이 없어요? 넌 나의 기쁨 헵시바. 또 비올라라는 것은 방금 결혼한 여자, 새댁, 신부란 뜻입니다. 신부 비올라. 네가 이제는 헵시바일 것이며, 그리고 네가 서 있는 그 땅은 결혼한 아내가 새로운 삶을 흥분 가운데 시작하는 것과 같은 그 땅이 될 것이다 이 말입니다. 철로 역정을 읽어 내려가면 주인공 순례자가 분명히 약속된 땅, 새로운 예루살렘을 향해 가고 있음에도 불구하고 그 순례길에는 수많은 고통 그리고 수많은 고난이 이어지고 있었습니다. 고난의 언덕을 지나야만 했었고 겸손의 골짜기, 사망의 음침한 골짜기를 지나야 했고 그리고 절망의 감옥을 피해갈 수가 없었습니다 만약 이런 우리들의 순례 길이 고통뿐이었다면 고난뿐이었다면 아무리 우리가 부름받은 하나님의 백성이라고 할지라도 택함받은 성도라고 할지라도 인생의 길을 견디는 것이 결코 쉽지 않았을 것입니다 그런데 다행히 인생은 고통만 있는 것은 아니지요천로역정에도 보면 그런 고난의 지역지역 지역 장소 장소들이 있었지만 그럼에도 불구하고 기분 좋은 장소들이 있었습니다. 아름다운 집의 체험, 아름다운 궁전이 있었고 기쁨의 산지가 있었고 그리고 죽음의 강을 건너가기 직전에 마지막으로 경험하는 이 기분 좋은 장소가 바로 뾰올라의 땅이었던 것입니다. 다음 줄이면 천로역정 강의 시리즈는 마무리되게 됩니다. 이곳으로 오시면 안 되고 수지나 분당으로 오시면 마지막 여러분이 메시지를 10시와 12시에 예배 시간에 대마무리 말씀을 여러분이 받게 될 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 우리를 죽음의 강을 건너기에 앞서서 뷰라의 땅에 서게 하십니다. 왜 주께서 뷰라의 땅을 준비하셨을까요? 저와 여러분, 우리로 하여금 뷰라의 땅을 지나가게 하시는 이유는 무엇 때문이겠습니까? 첫째로, 그것은 우리가 정령 주님의 기쁨의 대상임을 알게 하기 위해서입니다. 우리가 힘들고 고난을 받았을 때 하나님이 나를 버리시지 않았나 이런 생각이 들잖아요. 그러나 기분 좋은 경험을 하고 나면 아 하나님이 나를 사랑하시는 것 같아. 이런 우리가 생각을 가질 수가 있죠. 자철로역정에서빌라의 땅으로 이제 순례자가 들어가는 그 장면의 묘사를 그대로 읽어보겠습니다. 대기는 부드럽고 상쾌했다. 길이 곧바로 동네로 관통하고 있었으므로 여행하는 내내 편안하고 즐겁게 걸을 수가 있었다. 새들은 지지배배 사방에서 지저귀고 있었다. 가는 곳마다 꽃들이 화사하게 피어 있었다. 간간이 맷비둘기 우는 소리가 들렸다. 밤낮 없이 햇살이 환하게 비쳤다. 비올라는 죽음의 그늘 골짜기 넘어 절망고인의 손이 미치지 못하는 곳에 있었으며 의심의 성 따위는 아예 보이지도 않았다. 바로 이런 땅을 가리켜 철로역정에서 비올라의 땅으로 부르고 있었던 것입니다. 철로역정의 저자인 짠한번연이비올라의 땅을 이 책에서 묘사할 수 있었던 것이 바로 우리가 함께 읽은 본문, 이사야서의 이 본문 4절에 근거하고 있었던 것입니다. 다시 한번 4절의 후반부를 읽어보시겠어요? 오직, 다시 시작. 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뿔올라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것이라. 이미 말씀드린 것처럼 헵시바는 나의 기쁨이 내게 있다. 그에게 있다. 그런 뜻이고 빌라는 너는 나의 신부. 너는 나의 결혼한 사람. 바로 그런 뜻을 갖고 있습니다. 사실 우리네 인생에서 고난만 지속된다면 하나님의 사랑을 확신한다는 것은 매우 어려울 것입니다. 그러나 때때로 인생에게서 주어지는 축복들 그리고 축복스러운 환경들을 접하면서 우리는 하나님이 그래 나를 버리지 않았어. 그분은 나를 사랑하셔. 라는 하나님의 사랑을 요즘 젊은이들의 말로 말하면 절감하게 되는 것입니다. 네. 그러나 이런 하나님 자신의 고백, 이 고백은 근원적으로 창조 사건의 뿌리 박은 존재론적 기쁨이라고 할 수가 있습니다. 하나님이 우리를 창조해 놓고 창조의 대상이어서 당신이 창조한 우리를 향해서 끌릴 수밖에 없는 우리는 그분의 기쁨의 대상이라는 것입니다. 이것은 마치 출산의 고통 끝에 첫 아이를 낳아놓고 그 품에 안고 바라보는 아빠나 엄마들의 극한 기쁨이라고 묘사할 수도 있을 것입니다. 종종 우리가 복음성가로 자주 부르는 스바니아 3장 17절의 고백과도 상통하는 그런 고백이라고 할 수가 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 아멘이십니까? 하나님이 저와 여러분을 바라보시면서 그렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너만 보면 너무 기쁘다. 기쁨을 이기지 못하시며 잠잠히 사랑하시는 하나님. 이것은 어쩌면 자식 낳아 기를 때 그렇게 힘들었다가 조금은 그 고통에서 한 걸음 벗어난 조부모들이 할아버지나 할머니들이 손자를 봤을 때 느끼는 관조의 기쁨이라고 그럴까요? 아마 하나님께서 인생을 창조하시고 또 창조된 인생이 또 다른 인생을 낳았을 때 그런 인생을 바라보는 창조주 하나님의 관조의 기쁨이라고 그럴까요? 최근에 제가 외할아버지의 손자 키우기를 기록한 고백적인 책 제목이 내가 기억하지 못할 것들에 대하여라는 책을 읽었어요. 평범한 분이 쓴 책인데 아주 소박한 감동이 제게 밀려왔습니다. 이번은왜할아버지로서왜손자를 둘씩이나 어렸을 때 키우게 됩니다. 그러면서 쓴 자전적 고백이라고 할 수가 있어요. 한번 들어보세요. 나에게 왜손자 둘을 돌보는 지난 몇 년은 내 노년에 뜻하지 않게 찾아온 파릇한 봄이었다. 이 아이들이 있어서 귀중한 사색과 티없는 교감으로 충만했고 순수한 헌신의 기쁨을 누릴 수 있었다. 마음껏 사랑해도 되는 대상이 생겨나는 것이다. 오랜만에 사는 게 사는 것 같았다. 저녁해가 더 빨리 떨어지는 것처럼 나의 남은 세월이 질주하며 내는 굉음에 익숙해진 지금 이 아이들이 시들어가는 나를 구해준 셈이었다. 내 인생이 저물지기 전 이처럼 이 아이들의 시작과 내 삶의 끝머리가 겹쳐질 축복의 기회가 주어졌으니 이었지 놀라운 축복이 아니고 무엇이랴 정말 난 너희들을 만난 이후 나의 삶은 순간순간 충일이고 기쁨이고 파릇한 봄날이었다 이건 할아버지가 아니면 도저히 이해할 수 없는 고백이에요 이해가 안 되시죠? 옆에 분들에게 할아버지, 할머니 한번 되어보세요 한번 해보시기 바랍니다 네, 멀지 않았어요 (웃음) 네, 이것은 마치 하나님 아버지께서 인생을 창조하고 당신이 창조한 인생이 또 다른 자녀들을 낳았을 때그 자녀들을 바라보는 기쁨 하나님 아버지의 할아버지 같은 관조의 기쁨 그 기쁨이 바로 이런 고백을 가능하게 한 것이 아닐까요? 그렇습니다. 우리는 인생의 수많은 고통의 길을 걷고 가슴 아파하다가도 햇살이 비치는 파릇한 봄날, 이런 기쁨을 밀려오는 기쁨을 만끽하는 순간 그래, 인생에는 살만한 가치가 있고 하나님은 나를 사랑하시는 거야 그분은 나의 기쁨이야 라고 고백하게 되는 우리들의 기쁨인 것입니다 사랑하는 여러분 올라의 땅을 지나가게 하시는 또 하나의 이유가 있습니다. 그것은 우리가 하나님의 사랑의 대상, 기쁨의 대상이라는 것과 함께 두 번째는 우리로 더 아름다운 주의 신부로 준비되게 하기 위해서인 것입니다. 성경은 우리가 예수를 믿는 순간 주님과 우리는 약혼한 신부가 된다고 가르칩니다. 예수님께서 다시 오시는 때 그걸 재림이라고 말하죠. 마실 때 우리는 어린 양 되시는 예수님의 신부로 그분과 영원한 연합 속에 들어가기 위한 어린 양의 혼인잔치에 참여한다 이렇게 성경은 기록합니다 그렇다면 예수 믿는 사람들의 평생은 우리가 그의 신부로서 준비되는 시간이라고 할 수가 있습니다 오늘의 본문은 그분 앞에 서는 날 그분 보시기에 합당한 자가 되도록 우리 안에서 우리 인생 가운데 쉼없이 하나님이 일하고 계신 것을 보여주는 말씀인 것입니다 그게 바로 본문 1절 2절이에요 자, 다시 한번 1절 2절을 읽겠습니다 시작 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 2절 이방 나라들이 내 공의를 묻 왕이 다내 네 영광을 볼것이요 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 나는, 하나님 여호와를 가리킨 것입니다. 나는 쉼없이 일한다. 잠잠하지 아니하고 일할 것이요 네가 나의 영광스러운 대상이 되기 위해서. 네 이방 나라들이 내, 내 공의를 너의 아름다운 모습, 네가 빚어진 그 영광스러운 모습을 보도록 하기 위해서 내가 내 인생 안에 일하고 있다. 너는 마침내 새로운 이름을 얻고 영광스러운 존재로 내 앞에 나타날 것이다. 라고 하나님이 선포하시는 거예요. 그래서 기독교 교리에서는 성도의 이런 일생을 가리켜서 기독교 교리에서 성화의 과정 이렇게 부르죠. 성화, sanctification. 성화. 거룩해지는 과정이다. 우리의 평생을. 이 성화가 완성되는 순간이 와요. 우리가 삶을 다 살았을 때, 하나님이 우리 안에 충분히 일하셨을 때이 성화의 완성의 순간을 가리켜서 영화라고 부르는 것입니다 Glorification이라고 부르는 것입니다 영화, 그렇습니다 그 영화의 날, 우리가 완성된 천국에 들어가 주님 앞에 영광스럽게 서는 모습 이 빛나는 이 모습을 성경의 마지막 페이지, 계시록 21장 2절은 이렇게 묘사합니다 같이 읽겠습니다. 시작! 또 내가 봄에 거룩한 성세 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 단장이라는 단어를 마음에 기억해 두세요. 우리 인생들을 향한 하나님의 열심, 그 열심 가운데 하나는 뭐냐면 그분은 우리가 그분의 신부다운 신부로 빚어져 가는 모습을 보고 싶어 하세요. 그래서 우리 안에 일하신다는 것입니다. 에베소 5장 25절 이하에 보시면 남편과 아내의 관계를 말하면서 아내를 사랑하는 남편, 남편들을 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해서 자신을 내어주신 것처럼 그렇게 아내를 사랑하라. 거기에 그리스도께서 신부된 교회, 남편이 아내 사랑하듯 예수님에게 있어서는 교회와 교회에 속한 성도들이 그분의 신부인 것입니다. 우리를 위해서 목숨까지 내어주시면서 사랑하신 주님. 그 이유가 뭘까요? 그분은 지금 우리 안에 어떤 일을 하고 계신가? 그 다음 절, 에베소 5장 26, 27절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 여기 말씀 가운데 자기 앞에라는 단어가 나왔죠? 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우시사. 우리 자기는 누굽니까? 우리 자매님들 자기 말 자주 쓰잖아. 자기, 우리 자기는 누구예요? 예수님이 우리 자기예요. 네. 그 자기 앞에, 예수님 앞에 우리가 영광스러운 교회, 영광스러운 신부로 세워지는 것 티나 주름 잡은 것이 없이 아름답고 온전한 모습으로 세워짐을 소망하는 것 그것이 주님의 기대예요 그래서 어떻게 하시나? 주님은 어떻게 역사하시나? 이런 경우를 상상해 보십시오 어떤 신랑이 지금 자기 신부와 결혼을 해야 할 텐데 신부가 너무 가난한 거예요 아무것도 결혼을 위해서 준비할 수 있는 경제적인 능력이 전혀 없습니다. 어떻게 할까요? 가만히 있지 않겠죠? 정말 그 신부를 사랑한다면 신부에게 화장품을 보냅니다. 결혼 전에. 드레스도 다살수 있도록 보내주고 모든 준비를 다 시켜주는 거예요. 그래서 결혼의 그날, 그 아름다운 웨딩의 그날, 그분 앞에 영광스럽게 아름답게 설수 있도록 그녀가 필요하는 모든 것을 다 보내요. 샤넬, 크리스안 디오르, 또 뭐가 있나? 아모레퍼시픽, 에스테, 또 뭐가 있어요 하여튼 뭐 있는 대로 다 향수를 보내고 화장품을 보내고 그래서 신부가 아름답게 단장하고 또 자기가 도와준 그 빛나는 웨딩드레스를 입고 자 드디어 웨딩마치와 함께 들어오는 순간 식장은 설레이면서 여기저기서 소리가 나옵니다. 야, 신부 예쁘다. 그 순간 제일 좋아할 사람은 누굴까요? 예? 신랑이죠. 네. 그 신부를, 자기 앞에 다가오는 신부를 바라보는 신랑의 기쁨. 바로 그 기쁨을 위해서, 그 영광스러운 순간을 위해서 신부가, 신랑이 신부를 도왔듯, 그렇게 우리 주님, 우리의 신랑 되신 주님께서 자 우리가 인생을 다 살고 어느 날 어린 양의 혼인잔치에 주님 앞에 서는 그 순간 빛나고 아름다운 모습으로 그분 앞에 설수 있도록 하기 위해서 그분이 지금 우리에게 우리를 단장하기 위해서 선물로 주신 것 뭐라고 그랬어요? 조금 아까 말씀에 이는 곧 물로 씻어, 그 다음에 뭐예요? 말씀으로 깨끗하게 하사 그래서 하나님의 말씀을 주신 거예요 네 말씀이 우리의 셔넬, 우리의 크리스천디오르이 말씀으로 우리를 단장할 수 있도록 말씀 보고 묵상하고 순종하고 그때마다 우리는 계속 조금씩 조금씩 충분하지 않지만 매일 조금씩 변하는 거예요 말씀을 봐야지, 말씀을 가까이 해야지 날마다 말씀을 묵상하고 순종을 결단할 때마다 우리는 빚어지고 단장되는 것입니다 그 목적을 위해서 주님은 일하시고 있다는 거예요 어느 날 그분 앞에 설 눈부신 신부된 내 모습을 보고 싶어서 본문에도 나와 있습니다. 3절입니다. 본문 3절. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너는 또 여와의 호손에 아름다운 관, 네 하나님의 손에 왕관이 될 것이다. 우리 하나님의 손 안에 있습니다. 손 안에서 빚어지고 있는 거예요. 어느 날 그분 앞에 아름다운 관을 쓴 모습으로 등장하도록 화관을 쓴 아름다운 신부의 모습으로 그분 앞에 설 그날을 위해서 주님께서 일하고 계시다는 거예요. 사랑하는 여러분, 때로는 고난이 우리를 빚어만들 수도 있어요. 고통 속에서 우리는 진지해집니다. 그러나 때로는 하나님의 행복한 타이밍을 주세요. 편안하고 행복한 타이밍은 늘어지라고 주시는 것이 아니에요. 그 행복한 타이밍에 단장하라고. 우리 자신을 잘 그때 단장하라고. 그래서 주님 앞에 더 서기에 합당한 자로 나를 세우기 위해서 주님이 주신 이 아름다운 시간을 단장의 시간으로 삼도록 바로 그런 목적을 위해서 주님 앞에 빛나는 신부의 모습으로 세워지기 위해서 주님은 저와 여러분에게 행복한 뾰라 땅을 지나게 하신다는 것입니다. 우리로 뾰라의 땅을 지나가게 하시는 또 하나의 중요한 이유가 있습니다. 세 번째로 우리로 이 땅에서 이미 아니 벌써 천국의 영광을 맛보게 하기 위해서입니다. 뷰라는 아직 예루살렘의 땅은 아닙니다. 아직 우리는 예루살렘에 오지 않았습니다. 다음 주일에 갑니다. <웃음> 네, 새 예루살렘으로. 이뷰라는 거룩한 성이 그러나 한 눈에 들어올 수 있는 곳이었습니다. 뷰라는이 땅에서 벌써 경험하는 완성된 천국의 프리뷰, 예고편 같은 곳이었습니다. 자철로역정이 묘사하고 있는 뾰라의 땅에 대해서 들어보실까요? 여기는 하늘나라와 맞닿아 있는 지역이었으므로 빛나는 옷을 입은 천사들이 예사롭게 돌아다니고 있었다. 이곳은 신랑이 신부를 반기듯 하나님께서 반기시는 신부와 신랑의 계약이 새로워지는 자리이기도 했다. 여기는 빵과 포도주가 떨어지는 법이 없었다. 술에 여행을 하는 동안 줄곧 아쉬웠던 모든 것들이 여기에는 차고 넘쳤다 그렇게 멀지 않은 곳에서 보이는 저새 예루살렘 성은 전체가 빛나는 진주와 귀한 보석으로 가득 차 있고 길은 황금으로 포장돼 있었다 이 정금으로 만들어진 성은 햇살을 받아 장엄하게 빛나고 있었다 그것을 경험하는 장소가 빌라의 땅이에요 그렇습니다 이 천국을 그런데 우리가 이 땅에 살면서도 경험하는 순간들이 있다는 것입니다. 행복한 교회생활을 하면서, 아, 천국은 그럴 거야. 물론 교회생활 하다 시험 받을 때도 있어요. 그러나 정말 행복한 성도의 교제와 은혜를 받는 순간, 아, 천국이 이런 곳일 거야. 혹은 위로부터 주님의 축복이 내게 주어지는 그 축복과 은혜가 넘쳐날 때 우리는 종종, 그래, 맞았어. 이것이 바로 천국이지라는 경험을 하게 되는 것입니다. 이것이 바로 우리들의 뾰라 체험이라고 할 수가 있습니다. 자 주님과 결혼한 한 여인의 환희를 경험하는 새로운 삶의 마당인 것입니다. 바로 오늘 본문에서 내 땅을 뾰라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것이라 바로 그것을 경험하는 자리가 뾰라의 땅인 것입니다. 과거 일제 강점기 우리나라가 일제 시대의 억압을 받고 있었을 때, 그때 유명한 전도자 한 사람이 있었어요. 네, 일제의 억압을 받으면서도 곳곳에 다닐 때마다 이분을 통해서 수없이 많은 사람들이 주님 앞에 돌아왔습니다. 한국교회가 존경하는 초대교회 빛나는 전도자 가운데 한 사람이 최권능 목사님이에요. 최권능 별명입니다. 별명 본래 본명은 최봉석이에요. 네. 이분이 바로 우리가 가끔 길거리에서 지금도 볼수 있는 예수천당 불신지옥의 원조전도자예요 원조전도자 이분이 바로 가는 사람 예수천당 그러다가 저 일본 경찰이 떨어졌어요 예수천당 경관이 떨어져서 놀래가고 떨어졌어요 잡혀갔습니다 일본 경관한테 잡혀갔어요 이 영감 천당이 어디 있다고 그 예수천당 소리 지르고 다녀. 천당이 어디 있나? 내게 보여주라. 그때 이최 목사님은 침착하게 이렇게 대답했다고 합니다. 천국 본점은 제 소관이 아니라 보여드릴 수 없지만 천국 지점은 보여드릴 수가 있습니다. 영감택이 무슨 소리 하는 거야? 천국 지점이 어디 있나? 여기 있어. 여기. 자기 가슴을 두드리면서 여기요. 여기 내 마음속에 천국이 있어 천국의 기쁨, 천국의 평화 다 있어 얼마나 멋진 대답이에요 네, 성경적인 대답이죠 마태복음 5장 3절에 예수님이 말씀하신 것처럼 심령이 가난한 자는 천국이 저희 것이며 우리가 예수를 주로 삼고 그분의 통치를 온전한 통치를 경험할 때내 마음속에 천국이 있지 않습니까 자 이렇게 예수 믿고 천국을 경험한 사람들이 그런 사람들만이 부를 수 있는 우리가 자주 불러왔던 놀라운 찬송 바로 이런 경우에 해당되는 찬송이라고 할 수가 있을 것입니다 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔만은 이 세상도 천국으로 화하도다. 다 같이 할렐루야, 할렐루야. 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니. 그 어디나 뭐예요? 하늘 나라. 2절 가사가 뭐예요? 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리뵈던 하늘 나라. 어디 에 이루어져요? 내 마음 속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다. 높은 산이, 거친 들이, 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘 나라. 이것이 바로 올라의 땅에서 부르는 하늘나라의 찬양인 것입니다. 나는 여러분들이 이런 찬양을 날마다 부를 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 마음먹기에 따라서 인생 순례의 길에서 우리는 언제 어디서나 올라를 만날 수가 있습니다. 내가 만약 그분을 나의 주, 나의 왕으로 모시고 순종할 수만 있다면 지금 여기에서 바로 지금 이 순간도 천국을 경험할 수가 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 지금 이 순간도 그 어디나 하늘나라를 고백할 수가 있습니다. 또 이런 사람들만이 우리 인생에 남아있는 순례의 길을 찬양하면서 걸어갈 수가 있을 것입니다. 그 어디나 하늘나라, 때로는 고통의 회오리를 만나도 아픔을 만나도 다시 그분 앞에 내 인생을 들이며 그리고 성령의 통치와 주님의 다스림을 받으며 다시 일어나 부르는 노래, 그 어디나 하늘나라. 그렇습니다. 창조주 하나님이 내 인생의 구원자가 되어 거룩한 성령으로 나를 통치하실 때내 마음속에 이루어지는 빛나는 천국. 우리는 내이 땅에서 삶을 다할 때 들어갈 그 천국뿐만이 아니라 지금 여기서도 그 천국을 경험하며 인생을 살수 있다는 놀라운 약속. 오늘 이 약속이 저와 여러분의 붙잡는 바로 그 약속이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 정말 그 약속을 붙들고 주님 앞에 서 있다면 오늘 아침 내 귀전에 들려오는 빛나는 작은 부드러운 속삭임을 여러분은 듣게 될 것입니다 너는 헵시바 넌내 기쁨이야 넌뷔올라 내가 사랑하는 나의 신부야 정령 여러분과 제가 그분의 헵시바로 그분의 뷔올라로 주님 앞에 서서 나머지 인 생의 길을 순리 하시 기를 주의 이름 으로 축복 합니다.